0: Witam po meczu ze startem Lublin, który niestety przegraliśmy 78 do 94. No cóż, porażki w tym sezonie chyba nie są dla nas niczym nowym, ale w tym przypadku początek wskazywał na zupełnie inny finisz tego pojedynku. Bo w pierwszej kwarcie Rottweilery grały naprawdę sympatyczną koszykówkę. W naszej drużynie było widać zaangażowanie, była dobra defensywa, która nakręcała skuteczny atak. Szukaliśmy gry w ataku, szukaliśmy najlepszych możliwości do zdobywania punktów. Byliśmy bardzo, bardzo aktywni i to przynosiło skutek. Szybko, szybko zyskaliśmy prowadzenie i to dość wyraźne. Jeszcze na początku drugiej kwarty po udanej akcji Krzyśka-Sulimy wyszliśmy na przewagę 33 do 16. No, ale później okazało się, że to nasza największa różnica punktowa na naszą korzyść w tym spotkaniu, bo później było tylko gorzej. Po słabym początku start nie złożył broni, a wręcz przeciwnie. Trener Dawid Dedek cały czas mobilizował i nakręcał swoich zawodników. Cały czas szukał najlepszych rozwiązań taktycznych, aby zniwelować tę naszą przewagę. No i osiągnął swój, swoje założenie. Momentalnie po tym, gdy w tej drugiej kwarcie uzyskaliśmy swoje prowadzenie plus 17, start zaontował run 10-0, a ogólnie te 8,5 minuty, które pozostały do zakończenia drugiej odsłony spotkania. Goście wygrali 12 do 24. I to spowodowało, że schodząc do szatni prowadziliśmy jeszcze, ale można było przypuszczać, że jeśli trener Woźniak nie wstrząśnie odpowiednio swoimi podopiecznymi, to to jest tylko kwestia czasu, kiedy to stracimy. I niestety do, do tego doszło, bo na początku trzeciej kwarty po udanych akcjach Martina Laksy, start bardzo szybko wyszedł na prowadzenie, którego już nie oddał do końcowej syreny spokojnie przejął ten mecz, który już do końca kontrolował, a my tak naprawdę nie byliśmy w stanie nic wielkiego zrobić. Prawda jest taka, że od tych początkowych minut drugiej kwarty, z minuty na minutę, Andy po prostu gazu w oczach. Przestało nam wychodzić nasze granie, zgubiliśmy swój rytm i zapanował chaos. Obrona stała się dziurawa, przez co nie mogliśmy nakręcać swojego ataku. W ofensywie z kolei popełnialiśmy... graliśmy po prostu zbyt nerwowo, graliśmy zbyt, nerwowo zbyt chaotycznie, to wszystko było takie nieprzemyślane, takie na siłę, jakby zaraz miała być końcowa syrena. Nie było w tym w ogóle pomysłu, nie było pomysłu na przełamanie tego. To właśnie gubienie koncentracji to jest jeden ze sporych problemów w obecnym sezonie naszej drużyny. I w tym pojedynku ze startem to było widoczne aż za bardzo. Tak jak podopieczni Dawida Detka po słabym początku potrafili dość szybko się otrząsnąć, tak u nas tego zabrakło. My popadliśmy w ten swój marazm. Popadliśmy i popadaliśmy, popadaliśmy, popadaliśmy cały czas, coraz głębiej, coraz gorzej to wyglądało, ręce coraz bardziej drżały, coraz więcej było nerwówki i nie potrafiliśmy po prostu z tego wyjść, nie potrafiliśmy się otrząsnąć. A takie coś świadczy dobitnie o charakterze drużyny, którego nam w obecnym sezonie wyraźnie brakuje. W czwartej kwarcie pojawił się jeszcze taki promyk nadziei, bo przewaga optyczna cały czas była po stronie startu, ale dwie trójki odpalił Almeida i traciliśmy do rywali zaledwie jeden punkt. No ale wtedy bardzo szybko dwoma udanymi, udanymi akcjami odpowiedział Borowski i znowu znowu musieliśmy gonić. Mniej więcej w połowie tej ostatniej kwarty El Condor ponownie cennie przymierzył z dystansu i zrobiło się 72 do 77. I to naprawdę nie była duża przewaga jak patrząc na czas, który pozostał można było mieć jeszcze jakąś nadzieję na to wszystko. No ale wtedy co? Wtedy zdarzyła się prawdziwa tragedia, bo Totalnie stanęliśmy. Start odpowiedział zabójczą serią. W ciągu około 3 minut zaliczyli 14 punktów przy braku jakiejkolwiek odpowiedzi z naszej strony. To już totalnie zamknęło mecz i przyznam tak szczerze w sekrecie z delikatną nutką wstydu, ale po trójce Kamila Łączyńskiego na jakieś to chyba było półtorej minuty przed końcem zrobiło się 72 do, 9, do 91 i ja wtedy po raz pierwszy od Pamiętnego, niechlubnego sezonu 2014-2015. Miałem po prostu ochotę przestać oglądać to widowisko. Po raz pierwszy po tylu latach pojawiło się u mnie takie uczucie to też o czym świadczy. Patrząc na kwarty numer 2, 3 i 4, to przegraliśmy ten fragment. Uwaga: 51 do 80. Po prostu dramat. Nasza defensywa to momentami była tylko jakaś, nie wiem, dziwna improwizacja. Bo pozwoliliśmy we własnej hali, na własnym terenie, aby taki start, który nie słynie z jakiejś zabójczej ofensywy, rzucił nam aż 94 punkty. I trzeba zaznaczyć, że naprawdę goście wygrali zasłużenie, ale to nie było jakieś perfekcyjne spotkanie w ich wykonaniu, o czym świad świadczy chociażby 18 strat, co jest naprawdę sporą liczbą. Co więcej, mieli też problemy na linii żytów wolnych, bo wykorzystali ich zaledwie połowy, mieli 8 na 16. A mimo to nas naprawdę wyraźnie pokonali, stłamsili i nie wiem jak jeszcze mogę to określić. Przegraliśmy ten mecz głównie przez własne problemy mentalne. W pewnym momencie zagubiliśmy się jak dzieci w mgle, z której nie potrafiliśmy wyjść. Potrafiliśmy też odpowiednio reagować na poczynania rywali, tylko zabrakło nam pomysłów. Sami sobie zgotowaliśmy nerwówkę. A efektem takiego nerwowego grania było chociażby słabiutkie 38% skuteczności z gry. Mówiąc bardziej brutalnie zabrakło nam jaj. Trener Marcin Woźniak bardzo zaskoczył wyborem pierwszej piątki na to spotkanie, bo znalazł się tam Andrzej Pluta. Często w obecnym sezonie można było słyszeć różne głosy płynące z różnych stron, że ten młody koszykarz dostaje zbyt mało minut na parkiecie. A tymczasem przeciwko startowi Lublin wyszedł już od pierwszej sekundy spotkania na parkiet i trzeba przyznać, że to była decyzja bardzo dobra, na pewno ciekawa. O tak to określę, Pluta grał z wielkim zaangażowaniem, grał bardzo odważnie, nie bał się wjazdów w strefę podkoszową, czy jakiś odważnych rzutów. Ogólnie na parkiecie spędził 20 minut 42 sekundy, w tym czasie zdobył 8 punktów, miał też 4 asysty. I myślę, że to, jego występ to był jeden z nienicznych pozytywów tego spotkania, bo to nam pokazało, że w tej naszej ekipie, w tej naszej rotacji cały czas jest kilka pomysłów, które można wyciągnąć, którymi można zaskoczyć i które mogą przynieść sporo pozytywów. Mam nadzieję, że Pluta przekona do siebie nasz sztab szkoleniowy, bo uważam, że naprawdę warto stawiać na tego chłopaka. Czasami miał takie wejścia na kosz, gdzie Zachował się jak, nie wiem, jeździec bez głowy, do końca nie wiedział, co ma zrobić. Ale i tak potrafił naprawdę sporo namieszać, potrafił, potrafił szarpnąć naszą grę. I naprawdę nie można mieć do niego większych zastrzeżeń, większych pretensji. W pierwszej piątce wyszedł również wyczekiwany w Wołocławku Sean Jones. Ale trzeba przyznać szczerze, że to nie był udany powrót Monstera do Anvilu. Zaontował 6 punktów, miał też 4 zbiórki. Jego wskaźnik plus minus wyniósł aż minus 23 i był najgorszy w całym naszym zespole. Niestety. Nie tego oczekujemy i ten zawodnik jest w stanie nam dawać o wiele więcej. W poczynaniach Jonesa na parkiecie było widać, że dość długo był bez klubu. Momentami był troszkę zagubiony. Momentami podejmował złe decyzje. Popełnił trzy przewinienia. Wszystkie w ten sam sposób. Wszystkie przy stawianiu zasłony. No to jest zachowanie, które raczej kojarzyłoby się nie wiem z Adamem Hrycaniukiem, a nie z naszym uwielbianym monsterem. Ale on potrzebuje wejść na odpowiedni rytm treningowy i myślę, że czasem będzie tylko lepiej, bo już w tym meczu ze startem w kilku akcjach pokazał to czego najbardziej na czym najbardziej mi zależy, czyli był takim postrachem w strefie podkoszowej kilka razy widać było, że zawodnicy rywali bali się wjeżdżać pod nasz kosz bo wiedzieli, że tam czeka ten Jones i jeden blok fajny faktycznie zaliczył więc tutaj jak mówię, debiut nie był udany ale wiem, jestem wręcz pewien, że będzie tylko lepiej w przypadku tego zawodnika w starciu z lublińską ekipą zaprezentował się lepiej nasz drugi center obecny drugi center, czyli Iwica radić, który uzyskał 14 punktów 8 zbiórek to był solidny występ Chorwata i nic więcej. Swoją grą szału nie zrobił, wstydu też nie przyniósł, ale myślę, że tego meczu ze startem w wykonaniu Radicia nie będziemy wspominać miesiącami, dniami, tygodniami albo nawet godzinami. Było, minęło i tyle. Ivan Almeida nie dominował tak jak potrafi dominować, chociaż trzeba przyznać, że starał się w ważnych momentach pociągnąć tą naszą grę, starał się wziąć odpowiedzialność na swoje barki i spotkanie zakończył z dorobkiem 16 punktów, 11 zbiórek, 6 asyst i 3 przechwytów. No czyli trzeba powiedzieć, że to był naprawdę niezły występ Kabu Niestety to nie wystarczyło, aby odnieść zwycięstwo w tym spotkaniu. Ale nie możemy oczekiwać, że Almeida pociągnie cały Anglii za sobą, że to Almeida będzie nas woził od zwycięstwa do zwycięstwa, bo tak jak ostatnio mówiłem, koszykówka to jest sport zespołowy. Nieźle, a nawet bardzo nieźle w ofensywie błysnął Valerii Lichodiej. Rosjanin zdobył 16 punktów na skuteczności 6 na 8 z gry. Trafił 4 trójki. No i pokazał, że tą swoją rączkę cały czas ma bardzo dobrze ułożoną. Tylko, że w jego przypadku... O wiele gorzej wygląda cały czas gra po drugiej stronie parkietu, do czego chyba już wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, bo w obronie cały czas Lichodie miewa spore problemy, co więcej w meczu ze startem nie zanotował ani jednej zbiórki, wiem, że to nie jest jego specjalność, ale mimo wszystko chłop o wzroście 205 cm no, powinien coś tam złapać pod tą obręczą, a tymczasem Lichodie nie połknął w tym elemencie, który zresztą przegraliśmy 37 do 43, co gorsze pozwoliliśmy rywalom na... 14 zbiórek w ataku, co przełożyło się na 16 punktów drugiej szansy. No i szkoda, że zabrakło tutaj Lichodeja, bo naprawdę potrzebowaliśmy dodatkowego wsparcia, a ze strony Rosjanina nie otrzymaliśmy i trzeba uczciwie sobie przyznać, że na chwilę obecną Lichodje' to jest zawodnik po prostu jednej strony parkietu. Ofensywnie jest naprawdę bardzo uzdolniony, ma spory potencjał, ale pozostałych elementach koszkarskiego rzemiosła, jego gra po prostu kuleje. Patrząc na indywidualne poczynania naszych graczy muszę przyznać, że najbardziej irytował mnie Mackenzie Moore. Ten sezon w wykonaniu Amerykania to jest taka swego rodzaju sinusoida, ale podczas meczu ze startem chyba dobrą ze swoją formą do najniższego punktu. Zaliczył 5 punktów, miał też cztery zbiórki, 4 asysty. Tylko co z tego, jeśli Trafiał na poziomie 1 5, na 5 z gry, czyli 20% i do tego miał 6 strat. W jego grze najgorsze jednak było brak zdecydowania, był ten brak zdecydowania, brak odpowiedniej decyzyjności. Mur totalnie nie miał pomysłu, co robić z piłką, nie wiem, wahał się przy rzutach, wahał się przy podaniach. Totalnie nie prawił robić użytku ze swojej przewagi fizycznej nad rywalami. Po prostu nie miał pomysłu ani na swoją grę, ani na grę drużyny, swojego zespołu, a to przecież przy pozycji rozgrywającego jest niezwykle ważne, jest wręcz kluczowe. W meczu ze startem ponownie zabrakło mi Przemysława Zamojskiego, który znowu był totalnie niewidoczny. Spędził na parkiecie ponad 22 minuty, ale zdobył tylko dwa punkty, trafiając zresztą dwa rzuty wolne, bo zgrymiał 0 na 5. Co gorsze, w naszej grze, w naszej taktyce, w naszych poczynaniach nie widzę za bardzo grania na tego przecież ponad przeciętnego strzelca. Nie widzę jakiejś próby wykorzystania jego umiejętności i potencjału. A szkoda, bo tego też brakuje. Po stronie przyjezdnych najbardziej zaimponował bez wątpienia Janik Franke. Holender dopiero co przybył do Lublina. I chyba nie byliśmy przygotowani na jego grę, bo Franke grał bardzo sprytnie inteligentnie. Mam wrażenie, że bardzo dobrze czytał wydarzenia na parkiecie. Szukał naszych błędów, aby je bez, bezlitośnie wykorzystać. Był zagrożeniem zarówno na wodzie, jak i bliżej kosza. W całym spotkaniu za o 25 punktów. Miał też 6 asyst. Jak na debiut, naprawdę kosmiczne osiągnięcie wręcz, i widać, że ten chłopak ma spory potencjał, warto go obserwować, bo we Włosławku zaprezentował się bardzo dobrze, a myślę, że może być nawet jeszcze lepiej. Przewodził lekcję koszykówki, zaserwował nam również Martin Slaksa Autor 22 punktów i 11 zbiórek. Łotysz trafił 4 trójki, miał też 9 na 12 z gry. Potrafił świetnie przyciskać się na zasłonach, świetnie po tych zasłonach szukać dla siebie dogodnych pozycji strzeleckich i przede wszystkim trafiać. Laksa naprawdę zasłużył tym występem na spore brawa, bo ta zimna krew, z jaką nas karcił, to dla wielu naszych zawodników jest coś po prostu chyba nieosiągalnego. Takim trzecim profesorem lublińskiej koszykówki był dobrze nam znany Kamil Łączyński, Łączka może nie wszedł dobrze w to spotkanie, ale później było znacznie lepiej. Było tylko lepiej. Zakończył mecz z dorobkiem 17 punktów, 6 asyst i 5 trójkami na koncie. I chyba pokazał nam, przypomniał nam jak powinien wyglądać prawdziwy rozgrywający. Prawdziwy mózg drużyny. No cóż, to była nasza trzecia porażka z rzędu. I obecnie z bilansem 7 zwycięstw, 10 porażek zajmujemy 11 miejsce w tabeli. Miała być walka standardowo o najwyższe cele, a tymczasem mamy walkę o playoffy, które zresztą z każdym kolejnym meczem się od nas oddalają. No i nie wiem jak to dalej będzie. Nie wiem jak się na to wszystko zapatrywać. Przed nami jeszcze w tym roku, jeszcze w grudniu, dwa dość ciężkie mecze, oby, obydwa na wyjeździe. Najpierw z Treflem Sopot, a później ze Śląskiem Wrocław. Nie wiem, nie wiem naprawdę co to będzie. Pozostaje chyba tylko wierzyć i mieć nadzieję, bo... W naszym składzie naprawdę drzemie ogromny potencjał. Więc może w końcu to musi zatrybić na, również na parkiecie i w końcu te zwycięstwa muszą przyjść. Innego wytłumaczenia na chwilę obecną nie widzę. Jest bardzo źle, więc liczę, że będzie tylko lepiej. Niestety wygląda na to, że te porażki to nie jest jedyny nasz problem, bo na pomyczowej konferencji prasowej wice Radić wspomniał o zaległościach finansowych i to nie wygląda dobrze, bo jeśli koszykarz sam o tym mówi na konferencji prasowej, to jest naprawdę źle, źle świadczy o klubie i nie napawa optymizmem. Zobaczymy co to dalej będzie z tym wszystkim. Na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego.